0: Die blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 podcast Und hier ist Thorsten Otto. Katharina Afflerbach, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Ein bisschen Lampenfieber?
0: Ja, ich sitze nicht aller Tage im Tonstudio. Mhm.
1: Ja, das ist klar, aber das gehört dazu und ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass so ein Gespräch wirklich gut wird. Weil wenn man jetzt hier reingehen würde, es geht mir ja genauso und sagen würde, komm, egal, mhm. mach das doch die ganze Zeit. Wahrscheinlich. Deswegen sind wir beide jetzt ein wenig aufgeregt. Und dann wird's gut.
0: Der eine mehr, der andere weniger.
1: Ja, so ist es häufiger <lacht> im Leben. Ich habe in der Vorbereitung Frau vor Afflerbach überlegt, wie ich sie eigentlich ankündigen soll, weil Aussteigerin trifft's eigentlich nicht, ne?
0: Nein, ich bin nur auf Zeit ausgestiegen und ich lebe eigentlich zwei Leben. Ich habe zwei Leben miteinander kombiniert.
1: Das eine Leben ist das einer selbstständigen Texterin, Marketing-Spezialistin, Coachin. Da leben Sie in Köln, reisen viel durch die Gegend, wahrscheinlich auch im Kostümchen ab und zu.
0: Ja, da mache ich mich auch ab und zu immer noch ein bisschen schick. Ja, macht auch immer noch Spaß.
1: Und deswegen ist es ja auch so schwierig, sich vorzustellen, wie Sie dann aussehen, wenn Sie dann auf die Schweizer Alp fahren. <lacht> Und Sie haben mir gerade im Vorgespräch schon erzählt, das geht von jetzt auf gleich, diese Veränderung, diese Metamorphose. Was passiert da?
0: Ja, also so genau kann ich Ihnen das nicht sagen, aber sobald ich in diese Welt eintauche, und das betrifft ja wirklich alle Facetten, sobald ich den Duft vom Stall rieche, den Feuergeruch vom Feuerherd, sobald die Hunde angelaufen kommen oder ich eine Ziege meckern höre, die Glöckchen bimmeln, ab dann ist es um mich geschehen, der Schalter ist umgelegt und ich bin dann wieder die Kathi auf der Alp.
1: Und ich nehme an, dass Sie da auch nicht im Kostümchen und auf Pumps rumstöckeln da oben, oder?
0: Nein, bis jetzt zumindest noch nicht.
1: <lacht> Was haben Sie da an?
0: Stahlklamotten, weite Hosen, die auch ein, zwei Nummern zu groß sein dürfen, Karohemden, zerrissene T-Shirts und natürlich, ganz wichtig, gutes Schuhwerk, wenn einem so eine 750 Kilo Kuh auf den Fuß steigt, dass äh, der nicht gleich durch ist. Ist
1: Ihnen schon passiert?
0: Ja, passiert regelmäßig.
1: Im Ernst? Ja. Ich meine 750 Kilo
0: mhm. und dann? Dann heißt es Zähne zusammenbeißen. Also wenn der kleine Zeh erwischt wird, dann knirscht es schon echt im Gebälk. Der große kann schon ein bisschen mehr ab.
1: Das heißt, das ist auch noch richtig gefährlich, was Sie da oben treiben auf der Alp.
0: Ja, mit den Kühen weniger. Die Kühe sind im Menschen gewohnt, die werden zweimal am Tag gemolken, die haben so ihre Rituale, die haben alle Namen und das sind die Kühe vom Bauern selber. Aber das eigentliche Geschäftsmodell von so einer Alp ist, dass die Rinder von anderen Bauern da oben über den Sommer gebracht werden. Also ich nenne das jetzt mal Sommerfrische. Die kommen da oben Ach. in die Sommerfrische, damit die Alpierten die über den Sommer bringen und diese Tiere die kennt der Bauer natürlich nicht oder ich nicht. Die kennen den Menschen vielleicht nicht. Die kommen aus Laufstellen. Ja, und die wehren sich dann schon mal dagegen, wenn wir sie am Halsband nehmen wollen und anbinden wollen.
1: Jetzt haben wir das mal wirklich aus erster Hand, dass Kühe tatsächlich gefährliche Tiere sein können.
0: Nein, das muss ich relativ.
1: Man relativieren. liest ja immer wieder davon.
0: Ja, aber ich glaube, das, was Sie meinen, da sind häufig Hunde im Spiel oder Wanderer, die nicht wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Oder Mountainbiker, die okay. meinen, durch so eine Herde durchpreschen zu müssen.
1: Also da sind Sie jeden Sommer, den ganzen Sommer oben?
0: Ich habe es drei Sommer lang die komplette Saison gemacht, ja.
1: Und jetzt immer wieder mal? So jetzt immer
0: wieder mal, genau, wenn es mich juckt.
1: Wo ist denn das genau?
0: Ja, unsere Alp liegt auf der Sprachgrenze, also auf dem Röschtigraben graben sozusagen. <lacht> genau auf der Grenze da, wo die deutschsprachige Schweiz in die französischsprachige Schweiz übergeht. Also südlich übergeht. von Bern? Südlich von Bern und das ist das sogenannte Voralpenland.
1: Das ist auch keine richtig einsame Alp, das heißt, da kann man auch wirklich hochfahren. Wer sich das mal angucken möchte, ich weiß nicht, Sie können gerne Werbung machen dafür, falls Sie Lust haben.
0: Ja, man kann theoretisch hochfahren. Das ist die Alpsalz Matt, wo ich drei Sommer lang gearbeitet habe. Aber die Straße ist mit einem Fahrverbot belegt, also man kann es einfach mal drauf ankommen lassen.
1: Jetzt stelle ich mir vor, wenn man da das erste Mal hochkommt, dann ist das vielleicht romantisch, zumindest stellt man sich so vor, Sie haben gerade schon geschildert, das ist harte Arbeit mit den Tieren, Sie mähen da, Sie misten da aus, also alles, was so dazugehört. Wie war denn das ganz am Anfang? Ich meine, das ist die Grenze, die Sprachgrenze. Haben Sie dieses Schweizerdeutsch da überhaupt verstanden am Anfang?
0: Nee, also ich habe wirklich 0,0 verstanden. Ich hatte aber das große Glück, dass meine Gastfamilie auch Hochdeutsch sprechen konnte. Also okay. das kann da längst nicht jeder. Aber meine Gastfamilie und äh, zumindest die Arbeitsaufträge habe ich in Hochdeutsch erhalten. Dann war natürlich immer auch die Frage, ob das, was sie mir versucht haben zu übermitteln, ob ich das auch wirklich verstanden habe. Weil ich hatte ja von der Landwirtschaft, von Tuten und Blasen keine Ahnung. Denn ich kam ja gar sie nicht aus der Landwirtschaft. Nichts. Nein, also ich, äh, ich kannte ja auch die ganzen Begrifflichkeiten nicht. Und dann kommen zum Beispiel noch so Sachen dazu, wie das zum Beispiel Putzen und Fegen in der Schweiz genau umgekehrte Bedeutung haben. Also einmal hat der Bauer mir aufgetragen, die Küche zu fegen, habe ich gemacht und am Ende war er stinksauer, weil er dachte, ich soll sie putzen.
1: Also da geht es schon wirklich schwierig und da geht es ans Eingemachte. Was heißt denn zum Beispiel, geh mal die Schweine füttern?
0: Ja, Gang Schwiefuttere ungefähr.
1: das kann man sich noch so zusammenreimen. Ähm, das ist wahrscheinlich aber auch so gewesen, dass Sie sich da relativ schnell akklimatisiert haben, oder?
0: Ja, also ich muss schon sagen, dass zwischen dem Körper und dem Geist große Unterschiede festzustellen waren. Also mein Körper hat schon einige Wochen gebraucht, bis er wirklich rundum sich da eingegroovt hatte, auf die Höhe auf die steilen Weiden, es war ja ein ständiges Auf und Ab, du bist da immer im, im unwegsamen Gelände unterwegs und du musst ja meistens noch irgendwas mitschleppen, ne? dein ganzes Arbeitsmaterial, dein Werkzeug. Also du musst nicht nur dich selbst den Berg hoch hieven, sondern auch noch dein Material.
1: Das heißt, die ersten Wochen, Monate waren geprägt von Muskelkater?
0: Waren geprägt von Muskelkater und dann kam eben noch hinzu, dass es ganz viel in meinem Kopf gerattert hat, weil ich immer überlegt habe... Was haben die denn jetzt gemeint, ne? wenn ich einen Arbeitsauftrag bekommen habe, was meinen die jetzt damit? Hol dies, hol das, reparier dies, reparier das, dass ich es wirklich erstmal am Anfang nicht kapieren konnte.
1: Haben Sie am Anfang überlegt, ob das vielleicht noch nicht das Richtige für Sie sein könnte?
0: Nee, daran habe ich nie gezweifelt. Ich wollte unbedingt in diese Bergeinsamkeit und ich wollte auch diese Herausforderung. Also nach diesem ganzen Desaster aus meinem Leben davor, mit dieser typischen Karriere, die ich dahinter mir hatte, wollte ich mir auch so ein Stück weit beweisen, ich schaffe das jetzt, komme, was da wolle.
1: Sie waren Marketingdirektorin bei einer großen Hotelkette mhm. und haben da all diese Erfahrungen gemacht, die man da so machen kann im, im das, Management. Ja,
0: das würde ich mal so sagen. Also und vorhin, hatten dann irgendwann, ja,
1: kann man sagen, die Schnauze voll?
0: Ja, aber sowas von. Mhm. Bevor ich in die Hotellerie gewechselt bin, war ich für Kreuzfahrtreedereien tätig und ja, man kann im Grunde sagen, dass ich da in so einem ganz typischen Hamsterrad gelandet bin, wie es wahrscheinlich ganz vielen ging, dass ich irgendwann gar nicht mehr gemerkt habe, was das eigentliche Leben ist, weil ich nur noch nach Terminkalender und nur noch gefühlt fremdbestimmt gelebt habe.
1: Und haben Gott sei Dank den für Sie richtigen Schritt getan und ja. Ihr Leben komplett um 180 Grad gedreht
0: schritt ins Ungewisse, aber wie sich herausgestellt hat, war es genau das richtige.
1: Und sie haben ein wunderbares Buch geschrieben über diese Erfahrungen. Bergsommer, wie mir das Leben auf der Alp Kraft und Klarheit schenkte und sie schreiben mit so viel Liebe über diese Alp da oben in der Schweiz, über die Menschen, über die Tiere. Wie hat denn ihre Bergbauernfamilie da reagiert darauf? Haben Sie das Buch gelesen?
0: Ja, natürlich. Ich habe das in ganz enger Abstimmung mit meiner Bergbauernfamilie verfasst. Auch als ich damals die Idee hatte, habe ich sie sofort involviert und ihre Meinung eingeholt. Und ich bin ganz, ganz dankbar, dass sie dieses Abenteuer auch mit mir mittragen.
1: Sind die aufgeregt? Also freuen die sich darüber? Das ist ja für die wahrscheinlich auch was Besonderes, dass sie so viel mediale Aufmerksamkeit kriegen.
0: Ja, also ich glaube, wir betrachten das alle zusammen als großes Abenteuer, was man irgendwie einmal im Leben macht. Und wir haben neulich, als vor wenigen Wochen das Buch rausgekommen ist, auch in der Schweiz, auf der Alp ein Fest gefeiert und haben drei Lesungen im Rinderstall abgehalten. Also das war wirklich ein großes Abenteuer.
1: Wie sind denn die Reaktionen von Menschen, die das Buch gelesen haben?
0: Da bekomme ich ganz rührende Rückmeldungen. Die Leser beschreiben mir, dass sie richtig auf meinen Spuren wandeln konnten und dass sie die Kontraste so hautnah spüren konnten. Von dem Körperlichen, was ich da oben gespürt habe, auch die Weite, die Weitsichten im echten und im metaphorischen Sinne und auch die ganzen Gedanken, die mir da oben durch den Kopf gegangen sind. Also meine Leser schildern mir, dass sie diese Häutung und dieses mich neu erfinden und mich wiederfinden, dass sie das wirklich sehr, sehr gut nachempfinden können.
1: Wie oft hören Sie, Frau Aflerbach, das würde ich ja auch so gerne ja. mal ausprobieren, aber ich kann halt nicht, ich traue mich nicht, ich ja. habe die Kinder und den Mann und was weiß ich was?
0: Ja, ich glaube, in jedem schlummert in irgendeiner Form so ein Traum. Und ich habe eben die Konstellation, dass ich frei bin, sowas zu tun. Also mir ist natürlich klar, wenn jemand Kind und Kegel und Hund und Haus hat, kann er nicht mal eben sein Leben für vier Monate auf Eis legen.
1: Aber würden Sie jedem das empfehlen, das zumindest mal auszuprobieren, wenn er denn könnte?
0: Ja, so also was ich gemacht habe, bevor ich diesen großen Schritt gegangen bin, ich habe das erstmal getestet und das steht jedem frei. Zum Beispiel kann man bei der Bergbauernhilfe in Südtirol oder in der Schweiz mal seinen Urlaub spenden. Da wird man dann für eine Woche oder zehn Tage oder zwei Wochen auf einem Bauernhof eingeteilt gegen Kost und Logis und kann da mal mithelfen. Und dieser Wechsel raus aus dem normalen Leben rein in so ein anderes Leben ist ja schon gewaltig genug und ja, dann klar. macht man das mal eine Woche oder zwei und dann ist es ja vielleicht auch mal gut.
1: Und dann merkt man, dass es vielleicht doch nicht so romantisch ist, wie man es sich es vorgestellt hat.
0: Genau. Und trotzdem wurde ja vielleicht das eine oder andere schon zurechtgerückt.
1: Haben Sie denn Freunde, die das schon mal ausprobiert haben? Und die dann sich gedacht haben, naja, es ist zwar ganz interessant, aber doch nicht mein Leben.
0: Nein, aber als ich damals auch meinen Urlaub gespendet habe bei der Bergbauernhilfe, ist eine Freundin von mir mitgekommen und wir haben dieses Abenteuer zusammen erlebt. Okay. Und insofern kann sie am intensivsten nachempfinden, wie es mir dann ging, als ich dann wirklich auf die richtige Alp gegangen bin.
1: Wie hat sie es denn empfunden?
0: Ich glaube, wir haben da beide genau das gleiche gefühlt, dass das einfach unter die Haut ging, dass dieses... Körperliche Arbeiten und das Leben mit der Natur und mit den Tieren, das holt einen sowas von runter auf allen Ebenen. Und das hat sie, glaube ich, genau gleich empfunden.
1: Jetzt sind Sie ja jemand, der vorher richtig, richtig gut verdient hat, der einen tollen Job hatte, Karriereleiter auf dem Weg nach ganz oben. Gibt es nichts, was Sie da vermissen, wenn Sie dort sind auf der Alp? Den Luxus, die Partys, die Kohle, die Drinks, die Männer, ich weiß nicht, was?
0: <lacht> Klare Antwort, nein, nichts. Das ist toll. Ja, auch jetzt in meinem anderen Leben, in meiner Selbstständigkeit, verfolge ich eigentlich das Ziel, mit immer weniger zu leben. Und das ist aber nichts, was ich so dogmatisch mit mir selber aushandeln müsste, sondern das passiert von ganz alleine. Also ich schaue mir ganz kritisch an, welche Dinge brauche ich, wofür verwende ich meine Zeit, wo investiere ich meine Energie hinein. Und das passiert von ganz alleine, weil ich einfach ganz tief und ganz ja ganz intensiv gelernt habe, was mir persönlich wichtig ist, was ich eben vorher über viele Jahre verschüttet hatte.
1: Sie sind zu beneiden. Ich glaube, ganz, ganz viele, die uns gerade lauschen, hier auf der blauen Couch, empfinden das ähnlich wie ich. Wenn man so klar ist wie Sie und genau weiß, was man unbedingt nicht will, mhm. dann ist man schon sehr, sehr weit im Leben, finde ich.
0: Ja, das ist ja auch häufig der einfachere Anfang. Ich erlebe, dass Leute oft nicht, klar formulieren können, was wollen Sie eigentlich? Und dann ist es einfacher vielleicht damit zu beginnen, was will ich eigentlich nicht mehr und was brauche ich nicht mehr? Und wenn man damit anfängt, dann ergibt sich irgendwann das andere, wo will ich eigentlich hin, wer will ich eigentlich sein? Vielleicht schon ein Stück weit fast automatisch.
1: Frau Aflerbach, macht großen Spaß mit Ihnen zu sprechen. Ich habe schon wieder einiges dazugelernt. Solche Gespräche machen mir immer persönlich am meisten Spaß dann. würde Ihnen jetzt den Lebenslauf rüberreichen, den ich geschrieben habe für Sie.
0: Mhm.
1: bin sehr gespannt, was Sie dazu sagen. Danach besprechen wir dann alles noch ausführlich, was noch des Besprechens bedarf. Bitte schön.
0: Ich heiße Katharina Afflerbach und bin eine mutige Frau, die auf einer Schweizer Alb ihre Freiheit gefunden hat. Beim Ziegenmelken, Schweinefüttern und Stallausmisten habe ich viel über mich gelernt und meine Tastaturhände sind zu Arbeiterpranken geworden. Geprägt haben mich meine Jugend mit vier Geschwistern, die Zeit in der Karrieremühle und der Tod meines jüngeren Bruders. Erst in den Bergen habe ich Klarheit gefunden und weiß heute, wie ich meine Energie für mich und für andere sinnvoll einsetzen kann. Ich träume davon, einmal in Neuseeland Schafe zu hüten und irgendwann will ich in einem Holzhaus leben. Ja.
1: <lacht> Was für ein Ja war das?
0: Ja, das war ein 100 Prozent, kann ich genauso unterschreiben, ja.
1: Und das ist schön. Mhm. Das ist schön.
0: Ja, und wenn ich das jetzt so lese es weitet mich, also wenn ich die Erfahrungen, die ich erleben durfte, die sind wie ein Schatz, der immer bei mir ist. Also auch wenn ich jetzt natürlich wie jeder im normalen Leben gefangen bin im Alltag im
1: Also dieses normale Leben haben Sie ja auch. Das habe ich ja auch nicht vergessen. Eben. Sie müssen ja auch in dieser Zivilisation zurechtkommen. So
0: ist es genau. Und trotzdem weiß ich, dieser Schatz ist immer da.
1: Wir wollen mal einiges ausführlicher besprechen und ich schlage vor, wir fangen einfach mal vorne an. Bei ihrer Geburt. Ja. Am 9.8.77 in Siegen. Mhm. Der Papa war in der Stadtverwaltung, die Mama war Kindergärtnerin, vier Geschwister, sie die zweitjüngste. Da ist immer was los und da lernt man eine Menge fürs Leben auch sich durchzusetzen, oder?
0: Ja, genau. Ich hatte eine Schwester und drei Brüder und ja, also die Ellenbogen, die sind kräftig mitgewachsen.
1: Waren Sie so ein bisschen das Nesthäkchen, weil Sie die zweitjüngste waren?
0: Nee, gar nicht. Also das Gefühl habe ich nicht. Wenn, dann war das mein kleiner Bruder, aber äh, ich nicht. Und dadurch, dass bei uns auch immer so viel los war und wir auch alle früh mit angepackt haben, gab es diesen Nesthäkchen-Faktor in dem Sinne nicht so.
1: Bei fünf Geschwistern ist es ja, so stelle ich mir das zumindest vor, auch so, dass die Großen, die Kleinen irgendwann erziehen, weil die Eltern ja sowieso nicht die Zeit für fünf Kinder haben. War's so
0: Ja, genau. Also wir hatten sehr große Freiheit, wir haben sehr viel Zeit einfach untereinander verbracht. Meine Schwester ist die Älteste, die ist sicherlich als allererste dazu herangezogen worden, auf uns Jüngeren aufzupassen, aber irgendwann war sie sozusagen vom Alter her bedingt raus, schon zu alt und dann habe ich eigentlich die meiste Zeit meiner Kindheit und Jugend mit meinen Brüdern verbracht.
1: Einiges über Männer gelernt, schon sehr früh.
0: Das weiß ich nicht, aber ganz viel über das Draußensein gelernt. Also wir waren eigentlich die ganze Zeit draußen.
1: Und wie man im Rheinland sagt, jeder Jack ist anders. Ich meine, es sind ja alles eigenständige Persönlichkeiten, schon sehr früh. Das merkt man ja, wenn man mhm. selber auch eigene Kinder hat. Mhm. Da muss man auch oder lernt auch, tolerant zu sein, wenn man ständig auf engem Raum mit vier Geschwistern zusammen ist, oder?
0: Ja, man lernt auch. Grenzen kennenlernen und man lernt auch, dass es einfach nicht immer alles gibt. Also von verwöhnt werden, zumindest in materieller Hinsicht, waren wir sehr weit entfernt. Und das war, wie ich das heute weiß, auch richtig, richtig gut so.
1: Irgendwas vermisst im Vergleich mit anderen Kindern?
0: Nein, also vielleicht als Kind war ich mal neidisch auf tolle Urlaubsreisen oder große Weihnachtsgeschenke. Das kann schon sein, aber ich habe mich so... Stabil aufgehoben gefühlt in meiner Kindheit. Das war unerschütterlich.
1: Sind Sie denn mit allen Geschwistern immer eng gewesen?
0: Ja. Echt? Mhm.
1: Wissen Sie, was das für ein Glück ist? Frau ja, also das Ja. Ich glaube nicht, dass das ja. viele haben, speziell nicht mit vier Geschwistern. Ja.
0: ja, also ich persönlich weiß, dass das für mich mein persönlich mein aller, allergrößtes Glück ist, ja.
1: Was Sie auch am meisten geprägt hat?
0: Ja, ja.
1: Jetzt ist es so, dass Sie offensichtlich ja viel profitiert haben davon. Sie sagen, es hat Sie so geprägt wie nichts anderes, diese enge Beziehung zu Ihren Geschwistern. Trotzdem ist es ja nicht immer nur schön, sondern es gibt auch ganz schlimme <lacht> Schicksalsschläge. Mhm. Ihr kleiner Bruder ist mit nur 35 bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Ich glaube, das kann sich keiner vorstellen, was da in Ihnen passiert ist, was da in Ihnen zerbrochen ist auch. Aber wie haben Sie es geschafft, danach wieder positiv weiterzuleben? Von mir sitzt hier eine sehr positive Frau. Ich frage mich immer, wenn Menschen solche Verluste erleiden, wie gehen Sie damit um? Die einen werden stärker und die anderen zerbrechen daran. Wie haben Sie es gemacht?
0: Ja, ich glaube, dass man bei so einem Schicksalsschlag irgendwann an einen Punkt kommt, wo man sich entscheiden muss, wie will ich jetzt weitermachen? Wie entscheide ich jetzt für mich selber, dass es weitergeht? Bleibe ich in einer... Opferhaltung oder versuche ich es, meine Kraft zu bündeln und den Spieß umzudrehen und auch im Sinne des Verstorbenen wieder neuen Mut zu fassen.
1: Sie glauben, das ist eine konsequente Entscheidung, die jeder treffen kann für sich?
0: Ja, also ich erlebe das an mir selber zumindest, dass ich jeden Tag aufs Neue mich dafür entscheiden kann, wie gehe ich durch den heutigen Tag und natürlich sahen die Tage und Wochen und Monate unmittelbar nach dem Unfall ganz, ganz anders aus. Und da gibt es auch Tage, wo man diese Entscheidung nicht treffen kann, wo man einfach nur mit der Bettdecke über dem Kopf sich in eine Höhle verkriechen möchte. Aber da spielt der Faktor Zeit dann positiv rein. Wenn ein bisschen Zeit ins Land gezogen ist, dann glaube ich, kommt jeder irgendwann an den Punkt, wo er diese Entscheidung treffen kann.
1: Wie sehr hat denn dieser Schicksalsschlag Sie persönlich verändert? Ihre Sicht aufs Leben? Oder vielleicht auch auf den Tod?
0: Dadurch, dass der Unfall meines Bruders so dicht gekoppelt ist an meine Alperfahrungen, kann ich es nicht so ganz isoliert betrachten. Sie
1: sind direkt danach wieder auf die Alp gegangen.
0: Genau, der Unfall ereignete sich drei Wochen, bevor die Alpsaison wieder losging. Und natürlich hat mir dann dieser Sommer in den Bergen unheimlich viel geholfen, auf meinem weiteren Weg in der Natur zu sein, mich körperlich auslaugen und auspowern zu können, einen Platz zu haben, wo ich gebraucht werde, einen festen Rahmen zu haben, der mir einen Grund gibt, morgens aufzustehen und um halb sechs im Stall zu erscheinen. Insofern kann ich das nicht so ganz separiert betrachten.
1: Sie haben ja ganz lange überlegt, nach dem Tod Ihres Bruders, ob Sie das machen sollen, ob Sie auf die Alp gehen sollen oder nicht. Hm. Warum haben Sie es letztendlich getan? Sie wussten ja nicht, dass Ihnen das so gut tun würde.
0: Doch, doch, doch das habe ich geahnt. Das habe ich geahnt, weil ich ja schon die Erfahrung habe machen dürfen, welcher Kraftort und welcher Energiespender die Berge für mich sind, die Tiere und vor allen Dingen auch meine herzliche Gastfamilie.
1: Darf ich Sie fragen, ob Ihre ganze Familie das so gut verkraftet hat wie Sie?
0: Das ist ganz schwer zu beantworten und auch schwer zu vergleichen. Jeder Weg in der Trauer, so weiß ich das heute, ist ganz individuell. Und der ist ja auch zyklisch. Das ist, das ist kein linearer Prozess, wie ich heute weiß. Und man bewegt sich in... Ja, in, in Berg- und Talfahrten. Mal fallen die Amplituden größer, mal fallen sie kleiner aus. Aber ich glaube, dass es uns alle verändert hat. Und auch, so kann ich es formulieren, auch zum Positiven, weil wir als Familie vielleicht jetzt noch mal ganz anders zusammenstehen und weil wir, wie es mir auch andere Betroffene bestätigen, weil wir der Zeit einen ganz anderen Wert beimessen.
1: Sind Sie eine mutige Frau? Ja, das überrascht mich jetzt, dass Sie das so, so klar sagen. Ich meine, ich habe es Ihnen reingeschrieben ja, ich in den Lebenslauf. Sagen, ja. Wir haben es
0: hier eben schwarz auf weiß vorgelesen. Ja, ja.
1: Aber ich hätte jetzt vermutet, dass Sie sagen: Ach, weiß ich nicht. Und,
0: nee. Ja. Das weiß ich heute. Das weiß ich heute. Also, mein Leben sozusagen hinzuschmeißen und damit ja auch die, ja, die finanzielle, die wirtschaftliche Sicherheit, habe ich als mutig empfunden. Ja. Und das habe ich auch gespiegelt bekommen von anderen.
1: Das war die mutigste Entscheidung Ihres Lebens. Ich meine, damals als Marketingdirektorin bei einer großen Hotelgruppe zu sagen, ich kündige jetzt, weil mir das auf Deutsch mhm. auf den Sack geht, mhm. <lacht> und, und mach was total Verrücktes in den Augen vieler Leute.
0: Ja, es gab ehrlicherweise zwei Perspektiven. In der Businesswelt haben die Leute mich gewarnt und haben mich vor diesem Downsizing gewarnt. Ich, ich wäre ja plötzlich ein Niemand. Ich hatte ja keinen Titel mehr, ich hatte keinen tollen Arbeitgeber mehr. Ich würde zu keinen Veranstaltungen mehr eingeladen, zu keiner Messe, zu keiner Weihnachtsfeier. Und mein privates Umfeld hat aber sofort verstanden, dass in diesem vermeintlichen Downsizing eigentlich ein Upgrade steckt.
1: Was haben Sie denn den Menschen geantwortet, die gesagt haben, das kannst du doch nicht machen, du verlierst alle deine Privilegien, du bist auf einmal ganz unten in der Nahrungskette?
0: Ich habe mich damals ehrlich gesagt gar nicht mit denen auseinandergesetzt, weil ich diese Art von Gegenwind nicht wollte. Also ich wollte positive Bestärkung haben zu dem Zeitpunkt und diese Kleinmacher, Kleinredner, Negativredner, die wollte ich nicht hören und wollte ich nicht haben.
1: Warum waren Sie sich so sicher, dass das funktioniert? Dass das nicht nur eine Phase ist, in der Sie vielleicht da gerne mal im Sommer auf der Alp sind? Warum wussten Sie, das ist das Richtige für mich, da finde ich meine Freiheit, da finde ich mich?
0: Ich wusste schon vorher durch Urlaube in den Bergen, vom Bergsteigen und Wandern, dass ich die Berge liebe und wie viel sie mir geben. Energie und Erdung und Freiheit und Klarheit. Was ich nicht wusste, ist, ob das danach mit meiner Selbstständigkeit klappen würde. Also da hatte ich auch wirklich Respekt. Aber bevor ich mein Leben geändert habe, habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht an der Uni Köln. Und eine dieser prägnantesten Coaching-Fragen, die immer wieder auftauchten, ist, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und für mich habe ich die so beantwortet, wenn es nicht klappt mit meiner Selbstständigkeit, dann nehme ich halt wieder eine Anstellung an. Also es konnte mir ja nicht wirklich was passieren. Ich bin kein Schreiner, der sich eine Werkstatt einrichten muss. Ich bin ein Kopfarbeiter, der einen Laptop und ein Handy braucht und das hatte ich sowieso. Also mir konnte ja nicht wirklich was passieren.
1: Wie läuft's denn jetzt selbstständig?
0: Oh, ich liebe es. Ich liebe die Abwechslung und die Freiheit. Es macht so großen Spaß. Und
1: Sie texten ja nicht nur, sondern Sie entwickeln, kann man sagen, Philosophien, Konzepte für Hotels. Ne?
0: Genau. Also das Texten steht am Ende des Prozesses und ich steige eigentlich schon viel früher ein.
1: Wie läuft sowas ab?
0: Meistens führe ich mit meinen Kunden Workshops durch, wo wir gemeinsam erarbeiten, wofür das Unternehmen eigentlich steht, was sie unterscheidet von anderen. Was das Besondere ist, wenn ich dort Urlaub mache. Und dann entwickelt sich diese sogenannte Philosophie und am, ganz am Ende des Prozesses entstehen dann Texte.
1: Das heißt, der Übergang zwischen Arbeit und Leben und Urlaub machen und in den Bergen sein, der ist bei Ihnen ständig fließend?
0: Zufälligerweise ja, weil einige meiner Kunden im schönen Österreich sind. <lacht> <lacht> Tja, das Leben so spielt.
1: Ich würde gerne noch ein bisschen verstehen, sie ist ein schleichender Prozess gewesen, dass sie gewusst haben oder gemerkt haben, das ist es nicht für mich, dieser Karrierejob. Es ist doch so, wenn man studiert und dann gute Jobs bekommt, sie haben angefangen glaube ich bei Kreuzfahrtunternehmen genau. und dann eben bei einer großen Hotelkette gewesen als Marketingdirektorin, dass man von überall gesagt kriegt, das ist gut, das ist toll. Mhm. Und dann empfindet man es auch so. und mhm. Man hat auch Spaß dran. Ja. Wann fing das an, dass sie gemerkt haben, das ist es nicht? Gab es da ein Schlüsselerlebnis?
0: Ja, es gab ein Schlüsselerlebnis vor dem Schlüsselerlebnis. Sie haben recht, also über ganz lange Strecken hinweg hilft einem eigentlich dieser tolle Zuspruch. Also da steckt ja auch eine wahnsinnige Energie drin. Und die das, Anerkennung,
1: die man ja, sagt, ja, das
0: Ego wird genährt Und als junger Mensch findet man es ja selber mega toll, Dienstreisen zu unternehmen und Verantwortung zu tragen, das Unternehmen zu repräsentieren. Und als ich aber irgendwann kapiert habe, dass ich hier eigentlich gar kein Leben mehr habe, also das war spätestens nachdem ich mir ständig meinen Urlaub habe ausbezahlen lassen müssen, da habe ich ehrlicherweise gehofft, dass mir doch bitte, bitte mein Körper mal ein Zeichen schicken könnte. Und ich habe so ein bisschen danach gefleht, lieber Körper, kannst du denn nicht mir mal irgendein Zeichen schicken, kannst du nicht mal irgendwie krank werden, weil ich es aus eigener Kraft… Das haben
1: sie sich gewünscht?
0: Ja, so absurd das ist, weil ich es aus das eigener Kraft nicht äh, gebacken gekriegt habe. Ich hätte ja auch sagen können, super, ich habe es erkannt, ab morgen gehe ich um fünf nach Hause, mache Feierabend und arbeite nicht mehr am Wochenende, aber ich habe es nicht geschafft. Und das war aber wenigstens sozusagen das Schlüsselerlebnis vor dem Schlüsselerlebnis, dass ich immerhin selber darauf gekommen bin, dass hier irgendwas aus dem Ruder läuft.
1: Aber dieser Wunsch wurde nicht erfüllt. Also Der Ihr Wunsch Körper hat nicht gesagt, nicht äh, jetzt leg mein, dich mein mal toller da Mein junger
0: Körper hat immer noch lustig weiter mitgemacht. Aber dann eines Tages ähm, hat er mir dann doch ein Zeichen geschickt und ich habe keine Luft mehr bekommen. Ich war auf einer Dienstreise. Ich saß im Zug und ich sehe es noch wie heute vor mir, dass ich da... Eingeatmet habe, aber in meinen Lungen kam keine Luft an und ich bin da sozusagen fast erstickt. Im Nachhinein weiß ich, dass es Asthma war. Aber also das es war ich dann, keine Panikattacke oder so. Nein. Ja, und dann bin ich doch mal aufgewacht, bin zum Arzt gegangen, habe mich bei meinem Körper bedankt, dass er mir <lacht> ein Zeichen geschickt hat. Ja, und damit einher ging dann so langsam, langsam der Prozessanfang davon, dass ich zurückgeschraubt habe, Feierabende genommen habe, Wochenenden genossen habe, meine Freunde wieder getroffen habe. So Dinge, die man eigentlich im normalen Leben macht.
1: Wenn man in dieser Mühle drin ist, in der ja sehr, sehr viele von uns sind.
0: Mhm.
1: Und wo man ja immer glaubt, man ist es unverzichtbar.
0: Ja, genau.
1: Ohne dich geht's nicht.
0: Richtig, aber das Spannende ist, dass ich immer gedacht habe, das würde mir von außen aufoktroyiert und mir würde jemand befehlen, ich wäre ja unersetzlich und ich müsste hier ständig so viel arbeiten. Aber im Grunde habe ich mir das genau selber so zurechtgelegt. Also ich muss mir da wirklich an die eigene Nase fassen. Und das habe ich ganz lang nicht kapiert.
1: Wie würden Sie in einem Satz die Veränderung beschreiben, die Sie durchgemacht haben? Also die Karrierefrau von vor zehn Jahren und die glückliche, zufriedene teilzeit von heute. <lacht>
0: Ich würde das unter ein Wort setzen und das ist für mich das Wort Freiheit.
1: Die haben Sie gefunden?
0: Ja. Und dies mir jetzt das kostbarste Gut. Also sobald ich jetzt merke, meine Auftraggeber wollen wieder zu viel von mir oder wollen mich für ihre Sache einspannen, wo ich vielleicht nicht 100 Prozent hinterstehe, kann man mich nicht mehr zu gewinnen. Also von diesem Weg bin ich nicht mehr abzubringen.
1: Weil sie auch keine Existenzängste mehr haben? Denken Sie nie, irgendwann habe ich nichts mehr oder weiß ich nicht, kann ich mir die Wohnung nicht mehr leisten?
0: Nein, das habe ich gar nicht. Also da habe ich wirklich heutzutage so ein Vertrauen, dass selbst wenn sich eine Tür schließt, dann wird sich eine andere öffnen. Und sonst kann ich immer noch Bäuerin werden. Ich weiß ja jetzt, wie es geht.
1: <lacht> haben Ihre Bergbauern da oben in der Schweiz schon mal gefragt, ob sie als Nachfolgerin zur Verfügung stünden?
0: Die haben selber schon drei Nachfolger ah, okay. in der Pipeline. <lacht> ja, aber... Es ist ja alles nichts auszuschließen im Leben und ich lasse mich treiben. Ich möchte auch gar nicht so konkrete Pläne machen.
1: Was ist mit diesem Plan oder mit diesem Traum, dass Sie irgendwann mal in Neuseeland Schafe hüten wollen? Ist das nur so schön dahingesagt?
0: Das ist für mich ein Platzhalter. Ich könnte auch vielleicht mal auf eine Range in Amerika und äh, Pferde treiben. Das ist für mich einfach ein Platzhalter dafür, dass ich noch viele, viele weitere Abenteuer erleben möchte. Und das ist mir auch ganz wichtig. Ich muss jetzt nicht immer... In die Schweizer Berge und immer auf die Alp und immer zu diesen Ziegen und zu diesen Kühen. Sondern mir ist es wichtig, dass ich die Freiheit mir zurückerobert habe, zu entscheiden, was möchte ich heute, was möchte ich morgen, wie möchte ich dieses Jahr gestalten und was möchte ich nächstes Jahr machen.
1: Aber bis jetzt ist es so, dass der Bergsommer auf der Alp in der Schweiz muss sein.
0: Der muss sein. Nächste Woche geht es wieder los.
1: Ja, haben Sie eine Lieblingsziege? Eine? <lacht> Ich weiß nicht, kann man, kann man mehrere Lieblingsziegen haben?
0: Ach, ja, man kann mehrere Lieblingsziegen haben. Ja. Echt? Ja, ja, auf jeden Fall. Das Herz, das wächst mit der Anzahl der Ziegen.
1: Und mit den Kühen ist es genauso? Ja. Obwohl eins die eins. so gefährlich sind?
0: Na, das verwechseln sie wieder mit den Rindern.
1: Achso, also Kühe, Rinder muss man unterscheiden. Muss man
0: unterscheiden, ja, genau. die
1: Kühe sind, also Die Kühe sind nicht gefährlich, halten wir fest. Auf
0: keinen Fall. Die treten
1: nicht auf kleine Zehen und große ja, Zähne. Ja,
0: treten sie schon, aber bei denen ist es wenigstens keine Absicht.
1: Ach, die machen das absichtlich, die Rinder.
0: <lacht> die Rinder, die treten schon mal, wenn sie Angst haben. Die sehen auch viel schlechter. Die haben einfach andere Augen als wir Menschen. Wenn sie dann in so einen dunklen Stall kommen, brauchen die Augen ewig, sich ans Licht zu gewöhnen.
1: Ich guck mal kurz in die Regie. Manuela, meine großartige Redakteurin, wusstest du das? Jens, wusstest du, dass Rinder schlechter sehen als Kühe?
0: Nein, nein, als Menschen. Als
1: Menschen. Und, und die Kühe sehen auch schlecht, oder? ja. Also Rinder sehen schlechter als Menschen.
0: Ja, genau. Deswegen
1: mhm. treten die auf Füße, aber auch ja, mal deswegen,
0: deswegen haben die auch einfach Angst. Oder ja, die riechen natürlich auch viel intensiver. Ne? Wenn ich jetzt einen Rind von seiner Herde separiere und treibt das alleine in den Stall, dann hat das ja zuallererst mal Angst. Ne? Wo sind meine Freunde? Wo ist meine Familie? Hier riecht alles anders. Hier ist nur so ein doofer Mensch. Was will der von mir? Da würde ich auch um mich treten. Das
1: wussten Sie aber vorher auch nicht, oder?
0: Natürlich nicht. Das lernt man auf der <lacht> Alp. Ja.
1: Oder auch auf der Alm oder wo auch immer. <lacht> genau. Wenn man mit Tieren zu tun hat. Mhm. Und irgendwann mal, wenn Sie ganz alt sind, dann leben Sie in einem Holzhaus. Wo?
0: Entweder im Wald oder oberhalb der Baumgrenze. Alleine? Nö. Nö. Nö.
1: Sind Sie ein Mensch, der gut mit sich selber kann?
0: Ja, das kann ich.
1: Das muss man auch können, oder? Wenn man da oben ist.
0: Ja, man ist schon auch viel unterwegs. Äh, alleine unterwegs in den Bergen für irgendwelche Aufgaben. Tiere zählen, einen Zaun reparieren. Oder einfach abends in der Hütte, ne? wenn das Leben so langsam zur Ruhe kommt, die Sonne untergeht und es stockdunkel ist. Da muss man schon mit sich alleine auch zurechtkommen. Ja, Sonst hm. lernt man spätestens da oben. Und das tun Sie. Mhm.
1: Frau Aflerbach, großes Vergnügen, dass Sie da sind. Ich ähm, weise gerne nochmal auf Ihr tolles Buch in Bergsommer, wie mir das Leben auf der Alp Kraft und Klarheit schenkte. Und das Schöne daran ist, finde ich, dass es Lust macht, darauf das mal auszuprobieren. Jeder auf seine Weise und vielleicht auch mal nur, Sie haben es angesprochen, man kann das ja auch mal eine Woche machen oder so. Aber ich glaube, dass man eine Menge lernen kann über sich selbst. Mhm. Und darum geht es ja im Leben, zumindest zum großen Teil, mhm. dass man was lernt und sich entwickelt. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Alles Gute und wann geht's wieder auf die Alp?
0: Nächste Woche sind die Koffer gepackt, da geht es wieder auf die Alp. Wie lange? Für eine Woche und dann ist auch schon fast die Saison zu Ende. Ende September ist der sogenannte Alpabtrieb, dann kommen alle Tiere wieder ins Tal.
1: Und da sind Sie auch dabei? Dann viel Spaß.
0: Dankeschön. Danke. Merci. <lacht>
1: Merci. Danke, Merci. Für, danke fürs Gespräch. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.
0: Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.